0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital, recebemos esta semana o Presidente da Vini Portugal, Frederico Falcão, muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Muito obrigado pelo convite, como te gosto aqui estou, por inerência das funções que eu tenho atualmente, capital é o valor de, do aumento de exportações, das exportações portuguesas de vinhos para, para todo o mundo, portanto é... É, é o foco que nós temos e, portanto, é assim que interpretamos a palavra capital.
0: Já falaremos do futuro e Sim. daquilo que são as perspectivas, mas gostava que nos explicasse um pouco melhor o que é que foi o impacto desta pandemia uh, no setor e que efeitos é que produziu, uh, até porque assumiu estas funções precisamente em plena pandemia, não é?
1: Exatamente. Eu era para tomar posse em março. A Assembleia Geral que me iria dar posse era para acontecer em março, acabou por não acontecer a inerência desta, desta pandemia que estamos a viver e, portanto, tomei posse no final de maio. O setor dos vinhos foi muito afetado com esta pandemia, como outros setores. No mercado nacional nós perdemos muitas vendas, para ter uma noção, até no primeiro semestre do ano nós perdemos em valor cerca de 25% das vendas no mercado nacional, sendo que a restauração perdeu quase 50%, que é onde está mais valor e nós perdemos muito valor na restauração.
0: E não conseguiram compensar isso com as exportações, no primeiro semestre?
1: Não conseguimos compensar com as exportações, portanto, tivemos um notámos também, em termos nacionais, um crescimento na grande distribuição, portanto, supermercados, e hipermercados, houve um crescimento, embora uma deslocalização para vinhos de gamas mais baixas, portanto, vinhos mais baratos e vinhos de formatos maiores, portanto, o chamado bag-in-box, as pessoas iam menos vezes ao supermercado e preferiam comprar embalagens de maior dimensão para durarem mais tempo. O valor total na, nas grandes superfícies aumentou, mas no compito geral, nas vendas nacionais, caíram muito. Tem ideia do valor? Uh, não tenho os valores não tenho, não tenho de memória. Em termos de exportações, as coisas correram um pouco melhor até julho, ou seja, no primeiro semestre caímos, estávamos ainda a cair. O mês de julho foi o mês que nos correu bastante bem e aumentámos exportações, estamos a aumentar 1,6% em valor. Em geral, os mercados da Europa a cair e os mercados fora da Europa a crescerem.
0: Em relação à questão de, da compensação, portanto... Uh, no campo geral, não compensámos. Portanto, Aquilo
1: que nós caímos no mercado nacional, o mercado nacional tem uma importância grande para nós, mais do dobro das exportações. Portanto, nós exportamos em 2019 cerca de 820 milhões de euros, o mercado nacional será sempre cerca do dobro deste valor. Uhum. É, portanto, é, uma, é, uma, é, muito mais, é muito importante para muitos produtores. É, há muitos pequenos produtores que não exportam. Ou seja, apesar de nós cada vez termos mais empresas a exportar, a verdade é que o setor é um setor de microempresas. Em, em 2017, o Banco de Portugal, na altura com o Instituto da Vinho e do Vinho, fizeram um estudo sobre sobre o setor vitivinícola. E 75% das empresas são microempresas, são empresas muito pequenas e muitas delas não exportam e, portanto, estão muito dependentes do mercado nacional e, dentro do mercado nacional, estão muito dependentes da restauração. Daí que esta quebra, sobretudo na restauração nacional, Canal tenha Ureca, tido, é? É, a Canal Aureca tenha tido uma, um impacto muito forte no, no nosso setor.
2: E neste período algumas dessas empresas chegaram a encerrar já?
1: Que eu tenha conhecimento, ainda nenhuma encerrou. Temos várias empresas no setor a passar várias dificuldades, a tentar abrir outros mercados, a tentar. Muitas viraram-se também para o online, para vender nas, nos próprios sites, em, em plataformas. Algumas tiveram sucesso, outras não tiveram -se tanto sucesso. Nós estamos a tentar portanto, é o nosso esforço neste momento na Vini Portugal é abrir mais mercados, mais portas, sobretudo para os pequenos produtores. Sabemos que há muitos a passar dificuldade, fechar portas, felizmente, creio que ainda não, mas, mas temo que alguns vão, vão, vão ter que fechar portas porque não vão conseguir aguentar esta situação.
2: Mas acha que os apoios do, do governo, o layoff, as moratórias, evitaram um cenário que podia ter sido ah, pior? Isso,
1: claramente, claramente que esses apoios foram importantes, como são outras medidas que foram criadas, da ajuda ao armazenamento e da destilação de crise no setor dos vinhos. Obviamente, são tudo medidas que ajudam se foram suficientes para evitar que muitos pequenos produtores uh, consigam ultrapassar a situação, creio que não.
0: Qualquer das formas, houve pessoas uh, relativamente ainda à vindima deste ano, uh, houve quem tenha optado por não fazer vinho, por exemplo?
1: Não, produtores. a maior parte dos produtores fizeram, fizeram a sua vindima, muito poucos. Eu não tenho conhecimento de nenhum, o que não quer dizer que não exista, uh, mas a maior parte se tiver uma situação normal, portanto tiveram uma vindima normal... Provavelmente irão, irão vender os seus vinhos a granel porque têm muito vinho engarrafado em casa e, portanto, mais baixo valor. Mas eu não tenho conhecimento de situações específicas que tenham deixado de vindimar de por fruto da, da quebra de vendas que tiveram.
0: E, em termos gerais, correu bem a produção? Eu creio que, em alguns alentejos, e até houve, havia uma estimativa de aumento de, de produção?
1: Ainda não temos números fechados, sim. Havia uma, uma, uma estimativa geral do país de quebra de 3%. Tivemos uma quebra grande mais a Norte, mais na região do Douro, ver Interior. Tivemos um aumento de produção nos Verdes, tivemos um aumento de produção no Olentejo. Não há números fechados neste momento, mas eu creio que no cômputo geral do país somos capazes de estar semelhantes, ligeiramente acima, ligeiramente abaixo. Portanto, só, só quando se fizerem as contas totais região a região é que nós vamos ter a certeza destes valores. Mas a produção a quebra do, do dor acaba de ser compensada com aumentos no Alentejo e em Lisboa e no Tejo e noutras outras regiões e portanto há uma forma de compensa um Portanto
0: todinho. essa quebra dos 3% é, é natural que seja mesmo assim? É natural as que seja as...
1: assim ou que seja semelhante ou até 1 ou 2% acima. Neste momento qualquer número que se avance é por a, por a fantasia porque não há números fechados ainda. E portanto, a qualidade é boa? A qualidade é muito boa. Temos regiões muitíssimo contentes, vejo que a região dos verdes está muito contente, nos vinhos verdes está muito contente, a região de Lisboa está muito contente. Em geral, todas as regiões estão contentes com a qualidade, talvez mais em brancos do que em tintos, mas no geral os produtores estão contentes com a qualidade que, que esta Vindima nos trouxe.
0: Em função do que aconteceu nos últimos seis meses da de, de Vindima deste ano, qual é o retrato que faz neste momento do, do setor? É um setor em luta, à procura de se reconfigurar?
1: Dentro do agroalimentar nacional, o setor dos vinhos é de longe o mais organizado. É um setor que se definiu as suas estratégias muito cedo, tem seguido em linha com essa estratégia de atuação, as coisas estão a correr bem, tanto que a exportação já conseguimos ultrapassar, já conseguimos virar o, o efeito negativo da pandemia e até julho já estávamos a crescer. É um setor que está a passar neste momento, como, como foi dito pelas dificuldades da, da pandemia, infelizmente é bastante possível que alguns fiquem para o caminho, mas há empresas que venderam muito mais, as grandes empresas sobretudo, e portanto aquelas que trabalham no mercado nacional com os supermercados e aquelas que quando exportam exportam para monopólios portanto estamos a falar dos mercados nórdicos ou do Canadá, ou exportam para grandes superfícies dos outros países essas empresas venderam muito mais, muito mais do que tinham vendido no ano passado agora de facto temos as pequenas empresas que são o grosso, são a maioria do nosso setor empresarial em Portugal que passa algumas dificuldades
0: E essas surgiriam eventualmente alguma consolidação do mercado? Poderia haver aqui algumas casas a juntarem-se por exemplo?
1: Agora eu, eu creio que vamos ver um bocadinho tudo isso, agora passará pela estratégia de cada uma das empresas e pelas dificuldades que têm e pela estratégia que têm possível para ultrapassar esta solução É natural que alguns se juntem é natural que, que muitos até se juntem para exportar de forma conjunta, para baixar custos na, na sua presença nos mercados internacionais. Portanto, agora eu creio que vamos ver um bocadinho de tudo, mas passará, passará pela estratégia individual de cada uma das quintas, de cada uma das empresas de vinhos.
0: Certo. Relativamente aos apoios do, do Governo, 18 milhões foram suficientes
1: para ajudar o setor? Bom, o Governo anunciou, de facto, 18 milhões, dos quais não foram gastos 18, foram gastos cerca de 10, segundo o conhecimento que temos. Uh, portanto, significa que o setor não usou toda a verba que tinha disponível porque não achou, uh, provavelmente não terá achado as medidas suficientemente atraentes para, para recorrer a elas. para que Isso há é muitos. Mal. Não é necessariamente mau, uh, uh, porque muitas regiões onde um, um litro de vinho custa mais a produzir do que aquele que era a ajuda à destilação e, portanto, aqueles que estavam verdadeiramente a necessidade da medida, eu deduzo que terão ido à medida. Os outros preferiram aguentar, esperar um bocadinho se tivesse se tem e é sinal que talvez tenham capacidade para aguentar, financeira para aguentar um pouco mais, deixar passar esta esta situação complicada que estamos a, vi, a viver e, e depois conseguir aumentar as suas vendas a seguir e compensar estas quebras que estão a ter. Sim. Nós temos mercados onde estamos a aumentar muitas vendas e portanto dá uma forma Estamos a abrir, neste momento, muitas portas uh, aos produtores portugueses. Se vai ser suficiente, só daqui a uns meses conseguiremos ver isso. Mas, mas o, o facto de não terem utilizado os 18 milhões significa que a verba estava ajustada, digamos assim, àquilo que eram as necessidades do setor.
2: Ainda assim, que, que apoios o Extra e Caixa que as empresas do setor precisam também, a partir de agora, para, para o futuro, para recuperar, em alguns casos, para sobreviver?
1: Isso é uma medida mais política, a vina em Portugal não entra muito em medidas políticas e é muito mais do, do, de cariz técnico. Eu creio que neste momento, e isso é, uma, é um sentimento do setor, um, se, se a restauração nacional tiver ajuda e de uma forma houver uma recuperação da restauração nacional, claramente que o setor dos vinhos vai, vai ter um problema resolvido. Portanto, se houver após a restauração, se o, a restauração o vinho à restauração, O vinho vai beneficiar muitíssimo com isso.
0: O futuro passa também pela promoção e a questão dos, dos mercados, como já referiu há pouco. A direção da Vini Portugal disse que ia propor em Assembleia Geral um aumento da, do orçamento para a promoção dos vinhos em 2021, passar de 5 milhões para 8,5 milhões. Precisam de mais dinheiro ou precisam de uma melhor estratégia?
1: A estratégia do setor foi definida até 2023 e é uma estratégia que tem vindo a dar frutos. Se nós olharmos para as exportações portuguesas de vinho, elas crescem de forma quase ininterrupta desde 2010 portanto temos tido um crescimento se quiser até uns números nós temos a crescer a uma média de 3,3% ao ano desde 2010 estamos a ganhar cota de mercado em muitos mercados Portugal está a crescer mais do que os seus concorrentes mundiais em muitos mercados Portugal está agora, eu diria que Portugal está agora a entrar na moda, os 20 de Portugal estão a entrar na moda em muitos mercados nós temos Jornalistas em vários países a referir que agora é a hora de Portugal. E, portanto, foi o caminho que nós seguimos até aqui de promoção de, de, dos vinhos de Portugal no mundo que nos permitiu chegarmos a este momento. E, portanto, as coisas estão a correr bem.
0: Ou seja, o valor país também está a funcionar positivamente. Nós estamos positivamente. a crescer
1: muito em valor e em, e em hum. preço médio. E a crescer em preço médio, que também é muito importante. Ou seja, nós não queremos necessariamente vender mais, queremos vender melhor. Nós temos que vender com valor com um valor médio mais alto para trazer mais sustentabilidade económica às nossas empresas e portanto as coisas correm bem em exportação nós temos um países onde estamos a crescer muitíssimo mais, eu dou-lhe um exemplo da Suécia o primeiro semestre o primeiro semestre uh, deste ano de 2020 Portugal é o segundo país a crescer mais em vendas na Suécia, o primeiro é a Áustria com 31,5% e nós somos o segundo com 29,5% na Finlândia o vinho tinto mais vendido é um vinho português nos Estados Unidos estamos a crescer muito mais que os nossos concorrentes. No Brasil, até junho, Portugal era o único país que crescia, os vinhos portugueses eram os únicos vinhos a crescer em volume e em valor no, no Brasil. Portanto, nós temos muitos mercados onde, fruto dos investimentos e da estratégia que traçámos, Portugal está agora a lucrar um bocadinho com isso. Precisamos de mais dinheiro porque nós tivemos um ano quase perdido, um bocadinho mais de 5 milhões tínhamos de, de, de envelope financeiro para investimento, nós acabámos por escutar muito pouco porque não era possível fazer provas com pessoas a maior parte das feiras praticamente todas foram anuladas anuladas ou adiadas para o ano para o ano que vem e portanto houve muito poucas ações de promoção tivemos que mudar toda a forma de promover e obviamente a eficácia não é a mesma
0: e vai ter que continuar a fazer isso ainda durante algum tempo e vamos não é? ter
1: que continuar a fazer isto durante algum tempo portanto aquilo que nós precisamos de fazer para o próximo ano é aumentar a nossa promoção externa, portanto, abrir novos mercados e aumentar a promoção em alguns mercados. Ou seja, para além das ações tradicionais, precisamos fazer mais ações no ponto de venda, mais ações em supermercados, mais ações em televisão, mais ações. Portanto, chegar mais às pessoas, fazer chegar mais a mensagem de Portugal, já que não podemos estar presentes, fazer chegar de outra forma e custa dinheiro. A televisão custa muito dinheiro, como sabe, uhum. e a imprensa escrita também, não tanto como a televisão. E ações no ponto de venda, portanto, negociar com grandes cadeias de supermercados nos outros países custa algum dinheiro, mas nós temos que fazer. Ações em ponto de venda, ações em loja para promover a venda de vinhos portugueses.
0: Porque esta pandemia é global e, portanto, afeta todos os mercados, estão todos a concorrer pelo mesmo, certo. por isso, sob o ponto de vista também de, da agressividade de, da promoção e de, do investimento, também tem de ser diferente, ou não? Claramente,
1: uh, temos que ser mais agressivos a promover. Porque portanto, todos do... perderam
0: mercados, todos querem conquistar mercados, não é? Lá fora.
1: Eu, claramente. Eu dou-lhe um exemplo. Este mês de outubro no Brasil vamos ter agora duas ações muito fortes. Vamos ter uma ação, durante uma semana, de 23 de outubro a 1 de novembro, com mais de 2.500 supermercados no Brasil, onde as pessoas entram nos supermercados e vão ver Portugal, Portugal, vinhos de Portugal, vinhos de Portugal, vinhos de Portugal. Portanto, as pessoas vão, vamos ter muita publicidade em loja, vamos dar formação a mais de 4.000 funcionários dos supermercados sobre os vinhos de Portugal, para que eles consigam passar a mensagem que nós queremos sobre os nossos vinhos. E são mais de 2.500 uh, uh, supermercados que aderiram a esta iniciativa, e nós conseguimos exportar em julho e agosto muito vinho para o Brasil à conta deste, desta ação que vamos fazer agora nos supermercados. Simultaneamente vamos ter uma outra ação digital, online, com o Globo e com o público, que será uma ação onde vamos, onde vamos ter também uns milhares de pessoas a assistir, vamos fazer chegar vinho à casa das pessoas para estarem a provar ao mesmo tempo que os inólogos, portanto vamos ter os inólogos a falar nos vinhos e as pessoas hum. em casa recebem os vinhos em casa e vão estar a provar ao mesmo tempo não sendo possível uma presença física, tem que ser desvirtuada desta forma. E, e
0: tudo isso está coordenado, ou seja, a, a, com as outras estruturas que também fazem promoções de vinho em Portugal, CDRs, a, o Instituto da Vinha do Vinho, enfim, o próprio governo, há uma estratégia coordenada ou não?
1: Há uma estratégia coordenada, portanto, o Instituto da Vinha do Vinho não faz promoção de vinhos, portanto, a Vini e Portugal recorre a fundos públicos da, do Instituto da Vinha do Vinho e de fundos, Uh, europeus, envelope financeiro europeu que é gerido pelo Instituto da Vinha. E que em
0: 2021 vão ser uh, quanto?
1: Nós queremos ter um investimento de 8 milhões e meio de euros em promoção, é eu... dos quais 85% seriam financiados com fundos europeus e com fundos nacionais. Sendo que os fundos nacionais são fundos do setor. Ou seja, o IVV não recorre a fundos do orçamento de Estado para isto, é, é o próprio setor. Por isso se vocês que paga não pedem mais também. Promoção, hum? Por isso é que também não pedem mais. Sim. Nós não pedimos mais por duas razões. Primeiro porque seria não seria possível fazermos muito mais porque depois não teríamos produtores com capacidade financeira para nos acompanhar nestas ações. Então nós temos, como digo deste valor, nós temos com participação pública, que nós queremos que seja, esperamos que seja de 85%, os restantes 15% têm que ser pagos pelos agentes económicos. Ora, numa altura em que os agentes económicos estão com algumas dificuldades financeiras, será difícil acompanharem-nos nisto. E, portanto, há uma forma, nós temos aqui uma engenharia financeira para conseguir executar isto, ou se não conseguirmos executar isto, andarmos muito próximos desta discussão.
0: E já tem, assim indicação de que esses 85% poderão realmente vir? Nós é... temos
1: tido até aqui 80% de apoio. Há, há um mecanismo europeu que permite chegar aos 85% e agora é um trabalho que o IVV e o Ministério da Agricultura terão que fazer junto da Comissão Europeia para acionar esta, esta medida excepcional, que tem a ver com perturbações de mercado.
0: E esse trabalho está a ser feito? Está a ser feito. E, portanto, e voltando à minha pergunta inicial, à coordenação. Coordenação.
1: Há uns anos atrás, eu já anunciei todos os vinhos há, há uns anos uh, largos. E já passou pelo IVV. E, e já passei pelo IVV. <risos> E lembro-me há uns anos atrás de ir a feiras internacionais e não havia uma imagem em Portugal e, estavam, e as regiões estavam dispersas, o Vinho do Porto estava até longe dos vinhos portugueses e, portanto, esse trabalho foi feito nos últimos anos, tem sido feito um esforço de coordenação grande. Hoje em dia, e desde há 4, 5 anos esta parte, hum, a Vini Portugal, as comissões vitivinícolas, o Instituto Vinho do Porto, o Instituto Vinho da Madeira coordenam os seus programas de promoção de maneira a não haver sobreposição de agendas e de maneira que todos possamos trabalhar de uma forma coordenada e não nos andamos, andemos a, a, se me permite, a atropelar uns aos outros nos mercados. Portanto, há cada vez mais coordenação e, e é um objetivo que eu tenho no, neste meu mandato que é melhorar até esta coordenação e trabalhar de uma forma ainda mais coordenada. Este evento dos supermercados no Brasil é um evento que não está a custar um cêntimo aos produtores portugueses, portanto, é, são verbas da Vini Portugal que nós trabalhámos articuladamente com as CVRs, Comissões Vitivinícolas, e com o Instituto Vinho do Porto, que estão também a suportar financeiramente esta ação, de maneira que não, que não tenha que haver envolvimento financeiro por parte do, do, dos nossos produtores de vinho.
2: Ainda neste âmbito da promoção, uh, definiu como uma das metas do seu mandato a criação de um observatório de mercados internacionais. Concretamente, consegue explicar-nos como é que isto vai funcionar? Se já há um calendário definido, quais são as metas?
1: Nós temos uma lacuna de informação uh, sobre dados do nosso setor. Uh, o nosso setor, enfim, tem esta lacuna. E, portanto, nós, o nosso objetivo, uh, e, e é a meta que eu me proponho atingir, é que cada vez que tenhamos uma ação no mercado, os produtores tenham uh, antecipadamente conhecimento do mercado. Quem são os agentes no mercado? Como é que está a evoluir a... a quem consome vinho naquele mercado, como é que estão a evoluir as vendas de vinho daquele mercado, quer as de Portugal, quer dos outros países, quem são os importadores, quem são os distribuidores, Como é que tu, quem, quais são os impostos naquele país, portanto tem que haver muita informação, ou seja, nós queremos que os exportadores quando vão a uma ação no mercado conheçam bem o mercado para que possam atuar de uma forma mais correta. E essa informação não existe ou vai existir, mas de uma forma dispersa e não está compilada. Portanto o nosso objetivo em termos de vinho de Portugal é criar um observatório que possa colher, comprar dados a empresas, quer em Portugal, quer fora de Portugal, comprar dados dos vários mercados, fazer o trabalho de trabalhar esses dados, de, de, de apresentar esses dados ao setor de uma forma fácil, de fácil leitura e de fácil compreensão, de maneira, de maneira que o trabalho, o trabalho de venda e o trabalho de, de conhecimento de mercado seja facilitado. Neste momento já já contratámos pessoas na Vila Portugal para começar a trabalhar dados estatísticos. Ainda não é um verdadeiro observatório. É um início de trabalho de identificação de, de fontes de dados que nos interessa adquirir e, e trabalhar. Fizemos já um primeiro trabalho por uma ação que tivemos na Polónia, na semana passada. Conseguimos ter uma ação física na Polónia. A primeira ação física desde desde fevereiro, onde fizemos chegar aos produtores muita informação sobre esse mercado e, e foi e sentimos de facto um, que eles ficaram muito agradados, portanto ficaram muito agradados com, com, com o trabalho que nós fizemos e portanto queremos continuar a fazê-lo e aprofundá-lo ainda mais, e, portanto isso tudo certo, está sim. pensado para o próximo ano e é isso que vai ser apresentado à nossa Assembleia Geral agora no final do mês de, de outubro.
0: Em termos gerais, quais são as suas estimativas para uh, o final do ano, para este ano no final do ano?
1: Nós estivemos nós a cair em vendas, portanto subimos no início, do, nos primeiros meses, depois a partir de março tivemos a cair até junho e estamos a subir uh, 1,6% até julho, portanto no acumulado de janeiro a julho. Como referi há pouco, o, uh, o nosso crescimento médio nos últimos anos foi 3,3%, eu não acredito que nós consigamos chegar aos 3,3%, uh, mas estou muito confiante que conseguimos estar acima dos 1,6% que temos agora. Portanto, eu diria 2,5% de crescimento, mas é uma estimativa. Se me pergunta porque 2,5 e por não 2,4 não, não, não sei responder. Mas eu acredito que estaremos a alguns entre 1,6 de crescimento e os 3,3 que tivemos de crescimento médio. Portanto, a alguns no meio será o nosso crescimento este ano e, e tenho fortes expectativas que com o aumento de investimento que estamos a ter para o ano e com com as ações em pontos de venda que estamos a programar que para o ano o nosso crescimento seja muito maior. Portanto, o nosso objetivo é crescer, e posso lhe dizer, a 5,5%, de maneira a atingirmos os mil milhões de exportações, que é o objetivo para 2023. E portanto Este ano, claramente, estamos longe, mas nós precisamos de focar muito no próximo ano. Mas
2: no próximo já contam crescer esses
1: 5,5%? Eu, no próximo, gostaria de crescer muito mais do que 5,5%. Sim, vamos focar nisso claramente portanto temos mercados onde estamos eu referi-lhe a Suécia, estamos a crescer a, a, a 29,5% temos o Brasil a crescer 15%, temos muitos mercados os Estados Unidos a crescer muito isso e depois temos países a correr mal, temos França a correr mal, onde as quebras são grandes a Alemanha, temos a China Correr mal e, portanto, vamos tentar fazer mais ações de ponto de venda, fazer mais ações de promoção, falar mais Portugal para tentar reverter um bocadinho esta situação em alguns mercados.
0: Só voltando um bocadinho atrás, um esclarecimento. Relativamente às estimativas que faz até ao final do ano, e é considerando que este cenário se vai manter ou que, a meio do ano, do próximo, vamos ter uma, uma, uma alteração, nomeadamente com a introdução da vacina?
1: Sim, até ao final do ano este cenário vai-se manter. Aliás, nós vemos um bocadinho pelo mundo todo certo. que está, estão a ver cada vez mais, até mais restrições em vários países, com alguns até a fecharem não restaurantes, é? portanto, isto é preocupante. Como nós estamos a crescer muito em alguns mercados onde esse impacto não está a ser grande, e aqui falo dos monopólios, os mercados nórdicos, do Canadá, mesmo o próprio Brasil que corre bem, e os Estados Unidos, portanto, são mercados que são o motor deste crescimento, e eu creio que não irão reduzir o seu consumo, ainda que haja mais restrições a mercados vinhos, Portanto, até ao final do ano estimo que a situação em termos de mercados seja semelhante com o um crescimento, com um ligeiramente, ligeiramente crescimento de vinhos por força das medidas que estamos a implementar ou das ações de promoção que estamos a implementar. O próximo ano... Portanto, o cenário sim, o do primeiro, próximo ano é já com vacina? O cenário do próximo ano eu estimo que seja um primeiro trimestre muito difícil, depois gostaria muito que houvesse uma vacina, ou uma cura rápida, ou uma vacina, alguma coisa que trouxesse confiança Há um mercado e um aligeiramento em termos de restrição de regras, de maneira a que consigamos, em que a economia funcione e que consigamos vender mais vinho.
0: Já nos falou também, no início, da questão do, do preço. E fiquei com a ideia que privilegia o aumento do preço em detrimento do, do volume.
1: Claramente.
0: É essa a estratégia?
1: É essa a estratégia. Portugal é um, é, um, é um pequeno país mundial. Nós somos o centésimo nono país em termos de dimensão da área terrestre. Em termos de agentes de vinhos somos, maior, somos o nono, somos o nono em termos de exportador, exportador de vinhos a nível mundial. Portanto, temos uma dimensão grande. Mas não produzimos tanto assim para pensarmos que queremos invadir, permita-me o termo, mercados com grandes quantidades de vinhos. Nós consumimos muito vinho, nós consumimos 5,5 milhões de hectolitros em Portugal. E exportamos quase 3.
0: E consumimos mais agora também, durante este período. É,
1: os portugueses sim, mas o sim. consumo nacional caiu muitíssimo, porque sim. não tivemos turismo. Claro. Portanto, esta, esta, esta coisa de nós sermos os maiores consumidores de per capita de vinho do mundo, é verdade, mas não são os portugueses. O consumo em Portugal é muito alto por força do turismo que nós temos em Portugal. Em Portugal consome-se, é o termo mais correto, 5,5 milhões de hectolitros. exportamos quase 3, portanto isto dá 8,5, produzimos 6,2, 6,3%. E, portanto, nós importamos também muito vinho, portanto não, não vale a pena pensarmos que vamos querer aumentar muitas exportações em volume, nós estamos muito mais focados no valor e sobretudo no preço médio, ou seja, trazer mais sustentabilidade ao setor. Interessa-nos que os produtores ganhem dinheiro com o vinho e não vendam o vinho como se fosse uma commodity, como se fosse um, vinho, se fosse um produto com baixo valor acrescentado, não, queremos que os nossos vinhos tenham cada vez mais... Até para traduzir a qualidade, não é? Claro que sim. Mas isso tem, tem vindo a acontecer? Está a acontecer? Isso tem vindo a acontecer, nós temos vindo a aumentar nos últimos anos muito à base de preço médio, portanto estamos a aumentar em valor, nem sempre a aumentar em volume, mas temos estado sempre a crescer em preço médio e isso é o que mais, é o que mais nos interessa também. Números
0: têm uh, ideia ou, e perspectivas
1: 820 milhões e eu creio que foram 2,7 euros preço médio por litro no ano passado, hum. 2019.
0: E a perspectiva agora para, para o próximo ano?
1: Este ano é um ano, apesar de estarmos a crescer em valor, o preço médio não está a crescer como nós gostaríamos, porque está a acontecer no mundo aquilo que acontece em Portugal, que é uma deslocalização para vinhos de gamas mais baixas e para formatos de maior dimensão, que normalmente também têm um preço por litro mais baixo. Para o ano, claramente que o grande objetivo é subir o preço médio, portanto atacar em mercados que privilegiem a valorização dos, dos nossos vinhos dou-lhe um exemplo, para além das ações em pontos de venda estamos a fazer muitas, muitas ações vocacionadas para lojas de vinhos e para sommeliers que em Portugal se chamam as canções, que trabalham em restaurantes e normalmente em restaurantes de nível mais alto para puxarmos pela, pelo prestígio da marca Portugal e para tentarmos que esses restaurantes, essas lojas tenham mais vinhos de, de Portugal nas suas fileiras, que normalmente são vinhos de maior qualidade e de maior preço. quanto é que poderá média?
0: aumentar no próximo ano, em média? nós queremos
1: crescer pelo menos 5,5% em exportações certo. o preço médio tem que crescer enfim, se nós conseguirmos elevar o preço para 3,3 euros 3,2 euros seria já bastante positivo Portanto, tem que ser uma caminhada Tem que ser de grau a de grau, ano a ano irmos subindo em preço médio e em valor. E em função do mercado também para onde estão a exportar. E em mercados? função do mercado e da importância dos mercados. Há mercados onde claramente o nosso preço médio é baixo, dou-lhe um exemplo, o mercado de Angola, nós exportamos normalmente com preço baixo para Angola, mesmo para a China era um país para onde exportávamos com preço baixo com preço médio baixo, e portanto estamos a conseguir abrir mercado, os Estados Unidos é um dos países onde nós estamos a exportar com preço médio mais alto, a Coreia do Sul é um dos países para onde nós exportamos com preço médio relativamente alto, e o Japão, e são é um países onde nós vamos reforçar muito o investimento para o ano, Precisamente para tentar abrir mais canais de venda em países que sabemos que pagam um pouco mais pelos vinhos perdidos.
2: O preço do produto também acaba por estar muito associado ao mercado de origem. Acha que vai ser possível fazer frente a concorrentes como Espanha, Itália?
1: Nós não costumamos dizer que não somos melhores nem piores do que ninguém. Somos diferentes. Nós fazemos a mais nossa caro? diferença. Não, Espanha vende muito mais barato. A Espanha tem um preço enorme com um preço médio. Espanha tem um valor médio de exportação muitíssimo mais baixo que o português. Eu não digo que é metade, mas quase. A Espanha tem um grande problema com o preço médio. Itália e França, de facto, têm um preço médio alto. Eu, eu dou-lhe um, dou aqui um exemplo claro. Nós exportamos para a Alemanha com preço. É, é dos países para onde nós exportamos com preço médio mais baixo. Mas depois vamos ao mercado da Alemanha, vamos estudar o mercado da Alemanha e, e o nosso vinho é o número 4 em termos de preço no mercado. Ou seja. Os vinhos, a média dos 20 portugueses, portugueses no mercado da Alemanha é o quarto com preço médio mais alto. E no entanto nós exportamos para lá com preço médio baixo daqui, mas depois no mercado estamos altos. Significa que os outros estão a exportar ainda mais barato do que nós. Obviamente que a nossa, o nosso objetivo é aumentar o preço médio, é chegarmos a valores como têm os franceses. É um sonho, claro que sim, mas isso tem que ser de grau a de grau, não é de um ano para o outro.
0: Em termos de mercado nacional, o preço também vai aumentar ou nem por isso?
1: Isto é então, uma desgraça, como, como a restauração quebrou e, e quebrou quase 50%, e portanto as vendas estão sobretudo nas grandes superfícies, com deslocalização para vinhos mais baixos. As, as vendas em valor no mercado nacional estão, estão a ser, preço médio, estão a ser muito afetadas. Para o ano, e este ano vai continuar assim, eu duvido que este ano haja grandes alterações do mercado nacional para o ano tudo vai depender da, da evolução da, da, da pandemia, de haver vacina ou não haver vacina, portanto provavelmente o primeiro trimestre será semelhante e depois temos uma forte esperança que, que a partir do primeiro trimestre as coisas melhorem e, e, e de alguma forma o mercado não vai chegar aos níveis de 2019 nem pensar, porque isso estaria estaríamos muito, estamos muito dependentes do turismo e portanto não acredito que para o, que para o ano tenhamos níveis de turismo como tivemos em 2019 mas pelo menos haja uma recuperação em relação a este ano.
0: Mas, portanto, também não estão a prever aumentos de preço, ou estão?
1: Aumentos de preço em relação a 2020, sim. Em relação a 2021, não. Porque enquanto a restauração nacional não atingir os níveis que tinha, por exemplo, em 2019, o preço médio na restauração é muito mais alto, Enquanto não atingirmos aqueles níveis na restauração, claramente o preço médio será mais baixo.
0: E continuamos a importar vinhos também. Uh... Nós
1: continuamos a importar este vinhos. Ano, sim. sim. Este ano, no ano passado houve uma importação grande de vinhos. Este ano também. O que é que aconteceu no mercado mundial? Uh, houve, não foi só connosco, houve um excedente de vinho. Portanto, houve uma retração de consumo a nível mundial. E portanto houve um excedente de vinhos nos, nos principais países produtores. E temos um vizinho. Uh, o, vizinho, o nosso vizinho Espanha é um, é um dos maiores produtores mundiais de vinho que teve um problema de excesso de estoques muito maior do que nós. A Espanha foi muitíssimo afetada com, com esta pandemia também. E, portanto, infelizmente os espanhóis, depois houve vinhos espanhóis a entrarem no nosso mercado a um preço muito baixo. Portanto, alguns importadores nacionais aproveitaram o facto de haver vinhos muito baratos em Espanha para importarem algum vinho. Portanto, isto aconteceu ao início do ano e agora creio que as importações terão parado um bocadinho, até porque não há depois mercado para isto. Muito desse vinho depois é reexportado ou para Angola ou até para, para a China, que são dois mercados que estão a cair muitíssimo. E, portanto, se houve esta importação a início grande, depois eu o que estará. Ainda não temos dados finais, só temos dados até, até julho, mas o que depois tenham, tenham quebrado as importações.
0: É mais difícil promover, no fundo, o produto nacional... Com 200 e tal castas do que só com algumas, como acontece em outros países, como é que isso depois Sim. se gera? no, 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 no É uma, é uma no estratégia caso. um
1: bocadinho bipolar, porque nós nós promovemos Portugal com a World of Difference, portanto, um mundo de diferenças. O facto de sermos um pequenino país com umas diferenças gigantescas internas, portanto, nós vamos da, da região dos vinhos verdes ao Douro, fazemos meia hora de estrada e temos... Solos diferentes, climas diferentes, castas diferentes. Descemos à Bairrada com mais uma ou duas horas de caminho e é tudo diferente. Enfim, um pequeno país com enormes diferenças dentro de dentro, dentro nós, não é? Coisa que não se passa nos outros países. Nós fazemos quilómetros e quilómetros e quilómetros, andamos horas de estrada e a paisagem é toda igual e as castas são as mesmas, etc. Portanto, nós promovemos esta nossa diversidade, incluindo aqui as nossas. Isso é bom, isso é favorável. É favorável, mas depois ao mesmo tempo torna-se mais difícil de comunicar. E eu já lá ia, já lá ia <risos> nesse aspecto. Nós temos mais de 250 castas autóctones, castas que são nossas, são portuguesas. E, portanto, nós focamos a nossa, a nossa promoção nisto, na nossa diversidade. Agora, é mais difícil comunicar, e não podemos comunicar 250 castas, como é óbvio, mas é mais difícil comunicar esta diversidade porque não focamos num produto, numa casta, numa região. Nós focamos na nossa diversidade. E para para um consumidor regular, digamos assim, num país qualquer, é difícil decorar várias castas, ainda por cima com nomes estranhos, com vários nomes de regiões. E, portanto, se por um lado é, é a nossa diferença e temos que a promover, por outro lado pode -se, pode torna-se mais difícil de comunicar e de fazer chegar uma mensagem efetiva. Daí que nós... A estratégia seja a comunicar primeiro a marca país, depois as marcas regiões e depois as castas e, e, e estas, estas. E obviamente não focamos nas, nestas castas todas, tentamos focar em, em cerca de 10 castas, que mesmo assim já é difícil de comunicar.
0: O setor poderá vir a beneficiar desta bazuca comunitária, como se chama, portanto, o pacote de financeiro dos próximos 10 anos, em que medida e como?
1: É? Nós esperamos que sim, obviamente é muito dinheiro que vem aí, esperamos que, que toda a economia mundial, nacional melhore com isto e obviamente que o, que o setor dos vinhos não pode ficar de lado e não vai ficar de lado e, portanto, vamos organizar. Não vai? Não vai ficar de lado e estamos a organizar para... Para, para apresentarmos o nosso plano. E o que mas isso que... não será a de Portugal, será o setor que vai apresentar, portanto, Sim. não através da Avenida de Portugal, mas através das associações do setor, e aqui falo nas setor, associações do comércio ou da produção, em traços questão.
0: gerais, enfim, qual será a abordagem? Porque este, estes dinheiro também são muito focados em determinadas áreas, não é?
1: Há aqui, várias, há aqui várias, eu só queria falar numa, há aqui várias linhas que podem ser usadas, eu dou uma concreta que, que nós vamos apresentar, a direção vai apresentar agora até à, ao Conselho Geral, tem a ver com o com um plano de sustentabilidade nacional, sustentabilidade uh, ambiental e sustentabilidade, sustentabilidade um, social, que é uma responsabilidade que as empresas cada vez, têm, que têm, cada vez mais têm que ter, que há mercados que já dão muita primazia aos países e, aos, e, aos, e, aos, e às empresas que têm planos de sustentabilidade uh, adotados, que adotaram planos de sustentabilidade, e portanto é algo que Portugal tem que implementar a nível nacional para o setor dos vinhos, e portanto provavelmente será um, um, uma medida em que nós poderemos usufruir desta, destas verbas comunitárias que vêm para criar um plano nacional de sustentabilidade. Como lhe digo, é algo que não está aprovado em Conselho Geral, terá que ser analisado, mas seguramente vai ser.
0: Mas há alguma perspectiva de, de enfim, de, se estes fundos fossem aplicados no setor, realmente que dinâmica de crescimento é que podia trazer uh, ao nível do volume de vendas, de postos de
1: trabalho? Esses cálculos não estão feitos, claramente. Quando falo em sustentabilidade, tem a ver com a possibilidade de abrirmos novas portas e sobretudo com o não termos portas a fecharem-se por não termos planos de sustentabilidade adotados, agora não temos um estudo estratégico a dizer que se tivermos um plano de sustentabilidade vamos vender mais X ou se vier dinheiro para outra medida qualquer nós vamos vender mais, não. Sim. Nós não estamos, não é um setor subsídio dependente, é um setor muito organizado, vive de verbas próprias. Tem-se dado bem com a estratégia que tem seguido. Tivemos agora um revés que foi a pandemia, mas vamos dar a volta à situação e vamos conseguir crescer.
0: Seria também bom uh, o turismo, ao fazer os seus planos também para estas verbas comunitárias, uh, contar também um bocadinho convosco e pensarem numa estratégia, se calhar, até comum, em alguns aspectos ou não?
1: A Portugal, sim, a Vinda Portugal tem tido ao longo dos anos um trabalho com, com o Turismo de Portugal. Trabalho esse que eu pretendo também reforçar um pouco mais. Nós temos várias ações comuns. Eu dou-lhe um exemplo agora, esta ação, esta ação no Brasil que vamos ter, não a dos supermercados, mas a outra digital. Estamos a fazê-lo em articulação com o turismo, temos várias ações uh, em articulação com o turismo de Portugal, um bocadinho pelo mundo todo, e, e é uma relação que obviamente queremos reforçar, uh, queremos ter mais o turismo connosco, queremos estar mais nas ações com o turismo de Portugal, e portanto, de alguma forma temos todos, em termos nacionais, trabalhar de uma forma articulada para promover Portugal, no fundo é isto que, que nós queremos, é levar o nome Portugal mais além, e sobretudo o nome, o prestígio da marca Portugal, porque com prestígio da marca Portugal todos ganhamos, sejam os vinhos, sejam os outros produtos.
2: Outro bom relacionamento que defende é com o poder político, estava-lhe perguntar se isso tem acontecido e se acha cá por parte do, do Governo a devida valorização do, do setor.
1: vinho Portugal é uma associação mais técnica do que política, sim, temos alguma proximidade, nós trabalhamos muito em articulação obviamente com o Instituto da Vinha e do Vinho e, e temos ótimas relações com, com a Sra. Ministra da Agricultura e a Sociedade de Estado da Agricultura, é uma proximidade que temos e sabemos que eles valorizam muito uh, o setor dos vinhos. Creio que todos reconhecem que o setor dos vinhos é o setor mais organizado dentro do agroalimentar. É um setor que, por não ser uma commodity, per, per, perdoem o um estrangeirismo, mas é, mas é um setor que leva o nome Portugal mais longe. Portanto, os nossos produtos levam o nome Portugal nos rótulos. Muitos outros produtos que nós exportamos, e alguns até que, que se exportam mais do que o vinho, não levam rótulo a dizer Portugal os vinhos levam a rota de Portugal, portanto, promovem muito a imagem de Portugal lá fora. E, portanto, obviamente que isso é reconhecido por parte das nossas entidades políticas, por nós, Ministério da Agricultura, que tem um carinho especial pelo vinho, como seguramente terá pelos outros, mas pelos vinhos tem um carinho e especial. Com, com o IVV, com o IVV a relação é ótima com o IVV, temos ótima relação com o IVV, portanto, portanto trabalhamos de uma a forma articulada. Não, trabalhamos de uma forma muito articulada com o IVV, as coisas correm bem.
0: O próximo Orçamento do Estado, o que é que esperam que haja de, de medidas para, para o setor, que possam beneficiar o setor?
1: Como referi há pouco, eu, eu creio que o mais importante para o setor dos vinhos, altura, nesta altura, é que, a, é que a restauração recupere. Se a restauração recuperar, de uma certa forma, os nossos problemas ficam resolvidos em termos nacionais. Porque as exportações correm bem, não dependemos do Orçamento do Estado para as nossas exportações, para as ajudas às nossas ações de promoção lá fora. Nas medidas concretas,
0: por exemplo, diminuição da carga fiscal em alguns aspectos, faria sentido ou não?
1: Os vinhos não têm imposto especial de consumo, portanto não têm, não há um imposto sobre sobre os vinhos. Creio que continuará a não haver, e isso era bom que continuasse a não haver esse imposto, porque se as coisas já estão complicadas no mercado interno, se no mercado nacional, se tivéssemos mais um imposto sobre os vinhos, seria ainda mais lesivo para o setor. Portanto, não havendo agravamento fiscal de cargas sobre o setor dos vinhos, já para nós é mais do que suficiente. Havendo uma recuperação da restauração, seria ideal, porque iríamos recuperar um mercado que neste momento caiu muito e que é crucial para as vendas dos nossos produtores.
0: O consumo até depois das 20 e a compra de bebidas alcoólicas depois das 20, que é uma medida que decorre agora da pandemia, do seu ponto de vista faz sentido? Devia acabar ou não?
1: O setor já se pronunciou sobre isso, sim, é uma medida que se percebe na altura em que foi tomada tinha a sua razão de ser, atualmente não se percebe muito bem porque é que esta medida continua, porque é como a pessoa quando vai ao um supermercado, às 7h50 pode comprar uma garrafa de vinho para levar para o jantar e às 8 h minutos já não pode comprar, não, não, não vejo razoabilidade nenhuma nisto, não vemos no setor nenhuma razoabilidade nisto, o setor já se pronunciou sobre isto, Creio que é uma medida que neste momento já não faz sentido, mas isso caberá ao Poder Político decidir.
2: Mas está a ter impacto nas contas das empresas?
1: Tem um impacto seguramente nas vendas, nós não temos esse impacto contabilizado, a APED já, já, já avançou alguns números sobre isso, porque tem, tem, tem esses números internos, e portanto nós sabemos que obviamente tem impacto, não é? todos nós vamos ao supermercado e muitas vezes não saímos dos empregos a tempo. Uh, antes das 8 da noite para conseguir ir comprar o jantar e chegamos lá e queremos comprar uma garrafa de vinho para o jantar e esse acesso está-nos vedado. E, portanto, obviamente isso tem um impacto nas vendas, claro que sim. Chegamos ao
0: final e, como habitualmente, costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Chamusca.
1: Chamusca é, é, é a terra onde eu nasci e, portanto, uma terra pela qual tenho muito carinho. Esporão? O Esporão é uma primeira empresa onde eu comecei a trabalhar para a qual tenho um carinho enorme e onde eu aprendi as bases que me serviram para depois todo o meu crescimento profissional posterior. Bacalhoa? Bacalhoa, uma empresa onde tive uma experiência muito boa, mais curta do que eu gostaria, mas é uma grande empresa e com grande futuro. IVV? IVV um desafio grande na altura, portanto uma mudança enorme de um enólogo passar a ser quase um político, mas que me deu muitíssima experiência e uma ajuda grande para o desempenho das minhas funções posteriores.
0: Salário mínimo?
1: Salário mínimo, algo que Portugal tem vindo a aumentar nos últimos tempos e deve continuar a manter este esforço para, para que consigamos ter uma economia melhor.
0: É Uma resposta curta. Regionalização?
1: A regionalização não me pronuncio sobre a regionalização. Racismo? Racismo é algo que todos temos que combater. Maria do Céu Antunes? Maria do Céu Antunes, a nossa atual ministra que conheço muito bem e que a é quem desejo um grande sucesso uh, à frente das suas funções porque se o tiver, também será o nosso
0: Marcelo Rebelo de Sousa
1: Presidente da República, que tem feito um, um bom trabalho, que tem ajudado Portugal até na imagem exterior e que, e que acreditamos que se vai requindidatar. Família? Família a base, base de tudo Sonho? Sonho, uh, neste momento profissional, atingir os mil milhões em, 20, em 2023. Portugal? Portugal, um grande país do qual tenho grande orgulho e que quero uh, ajudar a crescer e a melhorar dia após dia.
0: Federico Falcão, muito obrigado por ter estado aqui com a e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.